0: 세계적인 영향력을 가진 동기부여가 앤서니 라빈스는 내 안에 잠든 거인을 깨워라 에서 중요한 이야기를 했습니다. 성공의 핵심은 고통스러운 과정을 즐거운 결과와 연결하는 능력에 달려있다. 그렇습니다. 보디빌더들이라고 해서 맛있는 음식을 배부르게 먹고 싶지 않을 리 없습니다. 다만 음식의 절제가 멋진 근육과 연결된다는 사실을 알기 때문에 참는 것뿐입니다. 가수 지망생들이라고 해서 매일 해야 하는 연습이 쉬울리 없습니다. 그저 열심히 노력해서 두각을 나타내는 것만이 정식 가수로 데뷔할 수 있는 길임을 알기 때문에 견디는 것뿐입니다. 공부도 이와 같습니다. 잠을 참는 고통, 집중하는 고통, 엉덩이 땀띠의 고통 자체를 반기는 사람은 아무도 없습니다. 벚꽃 구경을 제쳐두고 하는 중간고사 준비가 즐거울 일 없고 성탄 전야에 앉아있는 도서관이 포근할 리 없습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 공부하는 사람들은 고통의 과정을 목표 달성이라는 결과와 즉각 연결시키고 있기 때문에 힘들더라도 이를 흔쾌히 받아들이지요 우리는 고통과 결과를 연결하는 회로를 놓아야 합니다. 회로는 마치 들판에 난 길과 같아서 자주 다니면 점점 분명해집니다. 고통이 느껴지는 순간 고통 앞에 항복하지 말고 즐거운 결과를 상상하기 바랍니다. 반복하면 반드시 회로는 생깁니다. 고통과 즐거움을 연결하는 능력이 바로 꿈을 이룰 수 있는 능력입니다. 365번 비타민 고통과 즐거움을 연결하는 능력의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 제가 갖고 있는 묵직한 문제의식 중에 하나가 어떻게 살아야 하는가 입니다. 고등학교 시절, 대학 시절에는 어떻게 하면 공부를 잘할 수 있는가에 제가 관심이 있는 줄 알았는데요. 그걸 더 파다 보니 어떻게 하면 사람이 훌륭해질 수 있는가 그것에 보다 근본적인 관심이 있다는 것을 알았습니다. 그리고 서른 살 즈음에는 그런 질문이 결국 어떻게 살아야 하는가에 대한 관심의 일부였다는 사실을 깨달았지요 이런 문제의식을 가지고 살다 보니 책을 잡았을 때막 신나고 설레는 그런 책들이 있어요. 칙센트 미아이의 몰입 책들이 그랬고요. 또 얼마 전에는 에덤 그랜트의 오리지널스가 그랬습니다. 그러다가 또한 가지 책을 만났어요. 칼 뉴포트의 딥워크입니다. 딥워크, 깊이 일하다 라는 거죠. 책을 구한 것은 몇달 전인데 이제 읽었습니다. 저는 좀 그런 시기에요 도움이 된다 싶은 책들은 일단 사놓고 방에 쌓아두거든요. 그러다가 보면 책을 펼칠 인연이 다가오지요 책을 사는 시점과 책을 펼치는 시점은 좀 다릅니다. 어쨌든 이 딥워크도 점 택배를 받았을 때막 설레고 흥분되던 그런 책입니다. 그리고 펼쳐서 읽은 일까요? 역시 사기를 잘했다, 읽기를 정말 잘했다는 생각이 들어요. 많은 고민을 행간에서 하게 해주는 책이었거든요. 어떻게 살아야 하는가 라는 측면에서 중요한 해답을 주었습니다. 이 책을 나누어 드릴 수 있어서 기쁩니다. 제가 생각하기에 칼 뉴포트의 주장인 딥워크 깊게 일하라는 것은 지금 이 시간 존재하는 우리들 모두 우리가 공부하건 일하건 10대건 20대건 아니면 50대 60대건 간에 그 모두에게 완전히 필요한 방법이라는 생각이 들었어요 딥워크를 하게 되면 일과 공부에서 생산성이 올라갈 거고요 자기가 도전해보고 싶은 것이 있으면 그것에 시간을 낼 수도 있을 거고 또 정신없이 변하게 될이 바쁜 세상에서 어떻게 살아야 하는가에 대한 큼지막한 해답을 얻을 수도 있을 겁니다 그러다 보면 결국 가장 중요한 거 삶의 의미와 풍요로움을 느끼게 되겠죠 제가 생각하기에 이 책에는 단점이 하나 있습니다 문장이 좀 어려워요 갈뉴포트가 원래 문장을 그렇게 쓰는지 아니면 그분이 교수라 그것도 공대 교수라 그런지 모르겠지만 군데군데 이게 도대체 무슨 뜻이지? 라고 이해가 안돼서그 앞뒤의 사례들을 읽어가며 문장을 이해하는 경우가 저는 몇번 있었습니다 좀 신기했어요. 오늘부터 몇 시간에 걸쳐 딥워크를 나눠드리겠습니다. 오늘은 딥워크의 개념을 짚을 예정이에요. 딥워크란 깊은 일, 즉 심층적인 작업입니다. 여러분들은 일할 때 어떠십니까? 혹은 공부할 때 어떠십니까? 스마트폰을 옆에 놓고 혹은 음악을 듣고 사무실이라면 전화기가 옆에 있을 거고 컴퓨터를 켜놓고 그렇게 일하고 공부하시진 않나요? 그러다 보면 수시로 알람이 울리고 카톡이 오고 전화가 오고 혹은 상사가 부르죠. 잠시만 하고 말입니다. 이렇게 방해를 받으면서 일하면요. 물론 그 방해가 자기가 좋아서 하는 방해일 수도 있어요. 페이스북 창을 자기가 좋아서 띄워놓거나 아니면 은 주식 창을 띄워놓고 10분에 한 번씩 주가를 확인하거나요. 이렇게 하면 은 우리 뇌는 말 그대로 깊이 몰입하지 못합니다. 그리고 이렇게 하기 때문에 하루 종일 분주했는데 하루가 다 가고 나니까 뭐한게 없네 라는 소리가 나오는 거예요. 그러면 딥워크는 어떻게 해야 하느냐 저의 고등학교 시절 모습이 떠올랐어요. 여러분들께서는 언제 경험하셨을지 모르겠는데 이런 겁니다. 컴퓨터도 끄고 폰도 끄고 옛날 방식으로 책과 연습장을 들고 스스로를 고독하게 만드는 거죠. 마치 절간에서 공부하는 고시생의 느낌입니다. 스스로 고독해져서요. 혼자 있는 시간이 되어서 저희가 얼마 전에 나누어드린 사이토 다카시의 혼자 있는 시간의 힘처럼 말이죠. 그렇게 일하고 공부해야 합니다. 그것이 딥워크예요. 그리고 딥워크의 반대는 피상적 작업입니다. 이따가 보시겠습니다. 이 딥워크에서 중요한 힌트들을 많이 얻어가시길 바랍니다. 진심으로요. 저도 이 책을 읽으면서 제가 어느 부분에서 딥워크를 이미 하고 있고 어느 부분은 아직 미진하구나 라고 생각을 했고 또그 이전에 내가 지금 이미 생산성을 내고 있는 부분들 가령 이 팟캐스트랄지 출간될 책이랄지 이렇게 내가 생산성을 내고 있는 부분들은 오로지 딥워크를 한 시간 동안 그때 나온 결과들이구나 깨달았습니다 이런 개념을 딱 짚어준 칼 뉴포트에게 감사하다는 마음을 진심으로 전하고 싶어요 첫 시간이라 이야기가 길어졌는데 이거 한 가지만 말씀드리고 시작하도록 하지요 바로 처음에 우리는 저 유명한 심리학자 칼융의 간단한 에피소드를 만나게 될 겁니다. 그가 어떻게 딥워크를 했는지인데 이 칼융의 에피소드를 소개한 메이슨 커리의 리추얼이라는 이야기는 제가 이 팟캐스트에서 오래전에 간간히 나누어 드렸던 바로 그 책입니다. 칼 뉴포트 역시 그 리추얼 책에서 칼융의 사례를 보며 중요한 힌트를 얻었던 거예요. 그럼 오늘의 이야기 시작하도록 하겠습니다. 스위스의 취리 호수의 북쪽 기슭에는 볼링겐이라는 마을이 있다. 1922년에 정신과 의사 칼융은 은신처를 지을 곳으로 여기를 골랐다. 그는 단순한 형태의 2층짜리 돌집을 짓고 타워라는 이름을 붙였다. 인도를 여행하면서 집에 명상실을 두는 관습을 본 그는 타워에 지필실을 추가했다. 칼용은이 공간에 대해 이렇게 말했다. 지필실에서 나는 혼자다. 열쇠는 항상 내가 가지고 다닌다. 그 누구도 내 허락 없이 그 방에 들어가지 못한다. 메이슨 커리는 리추얼이라는 책에서 다양한 자료를 토대로 융이 라는 방식을 소개했다. 그 내용에 따르면 융은 아침 7시에 일어나 든든히 아침을 먹은 뒤 2시간 동안 지필실에서 방해받지 않고 글을 썼다. 오후 시간은 명상을 하거나 마을을 산책하면서 보냈다. 타워에는 전기가 들어오지 않았기 때문에 밤이 되면 석유 램프로 불을 켜고 벽난로로 난방을 했다. 취침 시간은 10시쯤이었다. 카일 용은 타워에서 내가 얻는 안식과 재생의 느낌은 아주 강렬했다. 라고 말하고 있다. 이 타워를 우리들은 마치 고즈넉한 별장처럼 생각하기 쉽지만 당시 융의 상황을 보면 전혀 그렇지 않다는 사실이 분명하다. 그 털을 사들인 1922년의 칼융은 휴가를 떠날 형편이 아니었다. 그는 1년 전 1921년에 심리유형이라는 책을 발표해서 한때 친구이자 멘토였던 저 유명한 지금은 트 프로이트와 생각이 다른 점이 있다고 명백히 밝혔다. 그 당시에 프로이트와 다른 견해를 표명하는 것은 대단한 용기가 필요한 일이었다 갈룡은 책의 논지를 입증하기 위해 정신을 바짝 차리고 자신의 생각을 뒷받침할 논문과 저서들을 써내야 했다 그 논문과 저서들을 훗날 분석 심리학으로 불리게 될 것이었다 또 이때 용은 취리에서 강의와 상담을 하느라 바쁜 시간을 보내는 중이었다 이 점은 분명하다 그러나 그는 바쁜 생활만으로 만족하지 않았다. 그는 우리가 무의식을 이해하는 방식을 바꾸고 싶어했다. 그러기 위해서는 숨가쁜 취리의 도시생활을 벗어나 더 깊고 신중하게 생각할 수 있는 곳이 필요했다. 융은 일에서 탈출하기 위해서가 아니라 일을 진전시키기 위해서 볼링겐의 안식처를 마련했던 것이다. 이후 할융은 2 0세기 가장 영향력 있는 사상가 중한 명이 되었다. 물론 그가 성공한 데는 여러 가지 이유가 있다. 그 중에서도 나는 그의 업적에 결정적인 역할을 한 것이 틀림없는 다음의 능력에 대한 갈륭의 노력에 관심이 있다. 딥 워크 사람의 인지능력을 한계까지 밀어붙이는 완전한 집중 상태에서 수행하는 직업적인 활동. 새로운 가치를 창출하고 능력을 향상시키며 불행하게도 따라하기가 쉽지 않다. 이 딥워크 즉 심층적 작업이라는 용어는 내가 만든 것이고 아마 칼용은 쓰지 않았을 것이다. 그러나 이 시기 그의 행동은 그가 근본적으로 딥워크의 개념을 이해하고 있었음을 말해준다. 용은 딥워크를 촉진하려고 숲속의 돌집을 만들었다. 딥워크에는 시간과 에너지 그리고 금전적인 비용이 들었다. 또한 당면한 일들을 할 수도 없었다. 그는 추리와 볼링겐을 오가느라 진료 시간을 줄여야 했다. 메이슨 커리가 쓴 바에 따르면 칼융은 자신에게 의지하는 환자들이 많았지만 안식의 시간 개인만의 시간을 갖는 것을 조금도 주저하지 않았다. 디버크는 그것을 최우선시하기에 부담스러운 작업이었지만 세상을 바꾸겠다는 그의 목표를 달성하는 데는 분명 필수적이었다. 실로 멀고 가까운 과거의 활동한 영향력 있는 수많은 인물들의 삶을 조사해보면 딥워크에 헌신했다는 공통점을 발견하게 된다. 가령 16세기의 수필가인 몽테뉴는 융보다 앞서 대저택의 돌담을 지키는 남쪽 탑에 서재를 마련해 글을 썼다. 마크 트웨이는 여름을 퀘리 농장에 있는 오두막에서 톰 소요의 모험 중 상당 부분을 집필했다이 오두막은 본체에서 아주 멀리 떨어져 있어서 가족들은 식사시간을 알리기 위해 나팔을 불어야 할 정도였다. 최근으로 오면 시나리오 작가이자 영화감독인 우디 앨런이 있다. 그는 1969년부터 44년 동안 44편의 영화를 집필하고 연출해서 23번이나 아카데미상 후보에 올랐다. 미학적인 생산성의 측면에서는 엄청난 양이 아닐 수 없다. 이 기간에 그는 컴퓨터를 쓴 적이 없다. 그 대신 그 모든 작품을 일체의 전자기기의 방해를 받지 않고 독일제 올림피아 SM3 타자기로 완성했다. 앨런처럼 컴퓨터를 거부한 다른 인물로 저 유명한 이론 물리학자인 피터 힉스가 있다. 그는 너무나 단절된 환경에서 연구 작업을 한 나머지 노벨상을 받았다는 발표가 난 뒤에도 기자들이 그가 어디에 있는지 찾을 수가 없었다. 다른 한편 조앤 롤링은 컴퓨터를 사용하긴 하지만 널리 알려진 대로 해리포터 시리즈를 쓰는 동안에는 소셜미디어를 끊었다. 당시 관련 기술이 부상하고 미디어 인사들 사이에서 인기가 높아지고 있었는데도 말이다. 더불어 책을 홍보하기가 좋았는데도 말이다. 조앤 롤링이 캐주얼 베이컨 씨를 쓰던 2009년 가을이 되어서야 직원이 대신 트위터 계정을 열어줬다. 그렇지만 1년 반 동안 그녀가 올린 트윗은 이것이 유일하다. 이 트윗은 제가 직접 쓰는 글이지만 지금은 펜과 종이가 더 좋아서 아마 자주 올리지는 못할 것 같아요. 물론 디버크는 역사적인 인물이나 전자기기를 꺼리는 사람에게만 해당되는 것은 아니다. 마이크로소프트의 빌게이츠는 널리 알려진 대로 1년에 두번 생각주간을 가진다. 이 시간 동안 그는 홀로 머물면서 책을 읽고 커다란 생각을 하는 일 외에는 아무것도 하지 않는다. 또 높은 평가를 받는 사이버펑크 작가이자 인터넷 시대라는 개념을 대중에게 널리 각인시킨 닐 스티븐스는 아이러니하게도 인터넷을 통해서는 거의 접촉할 수 없다. 그의 웹사이트에는 이메일 주소가 없고 소셜미디어를 일부러 멀리하는 이유에 대한 글이 올라와 있다. 그는 다음과 같이 설명했다. 길고 연속적이며 방해받지 않는 시간을 많이 갖도록 일상을 꾸리면 소설을 쓸수 있다. 그렇지 않고 방해를 많이 받으면 무엇이 남을까? 길이 남을 소설 대신에 다른 사람들에게 보낼 이메일 뭉치만 굴러다닐 것이다. 지식 노동자들이 딥버크에서 멀어지는 이유는 분명하다. 바로 네트워크 도구 때문이다. 네트워크 도구는 이메일과 문자 메시지 같은 통신 서비스, 트위터와 페이스북 같은 SNS, 그리고 카톡, 회사 내 인트라넷, 혹은 상사의 참견 등이다. 대체로 네트워크 도구의 부상과 스마트폰, 사무실 컴퓨터를 통한 보편적인 접속, 일상 수시로 하는 접속은 대다수 지식 노동자들의 집중력을 무너뜨렸다. 2012년 맥킨지 조사에 따르면 현재 지식노동자들은 평균적으로 업무 시간의 60% 이상을 전자통신과 인터넷 검색에 쓴다. 그리고 이메일을 읽고 쓰는 데만 거의 업무 시간의 30%를 보낸다. 이처럼 산만한 정신 상태로는 장시간 방해받지 않고 생각을 해야 하는 딥워크를 할수 없다. 그렇다고 해서 현대 지식노동자들이 빈둥거리는 것은 절대로 아니다. 사실 그들은 그 어느 때보다 바쁘다고 말한다. 그렇다면 어디서 간극이 발생하는 것일까? 디버크와 대척을 이루는 비상적 작업이 많은 부분을 설명해준다. 비상적 작업은 이런 거다. 지적 노력이 필요하지 않고 종종 다른 곳에 정신을 팔면서 수행하는 부수적인 작업. 비상적인 작업은 새로운 가치를 많이 창출하지는 않지만 따라하기가 무척 쉽다 다시 말하자면 네트워크 도구 시대의 지식노동자들은 자주 딴짓을 하면서 마치 자신이 인간 네트워크 중계기가 된 것처럼 끊임없이 이 사람으로부터 이메일과 카톡을 받아 저 사람에게 보내며 갈수록 피상적인 작업으로 딥워크를 대체해가는 것이다 그래서 새로운 사업 전략을 수립하거나 중요한 기획안을 작성하거나 깊이 생각하거나 그런 큰 규모의 작업도 건성으로 처리하는 질 낮은 작업으로 파편화된다. 문제는 이 피상적 작업으로의 전환은 쉽게 되돌릴 수 없다는 것이다. 산만한 정신 상태를 오래 지속하면 딥워크를 수행하는 능력이 영구적으로 영구적으로 약화된다. 저널리스트 니컬러스 칸은 지금도 종종 인용되고 있는 2008년 애틀랜틱 기사에서 이렇게 썼다. 인터넷은 집중하고 사고하는 능력을 갉아먹는 듯 하다. 나만 그런 것은 아니다. 격공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 칼 뉴포트의 딥워크 첫시간 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로거 생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치, 한조의브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 또 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하고 계시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공부 있다면 선물해주시면 좋겠습니다. 오늘이 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.